0: Thank you. Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta Código Euro, episódio número 15, chegamos e estamos ao vivo para mais um podcast sobre o futebol europeu, aqui no Spotify, onde você acompanha todos os podcasts do Futre, o Código Euro toda quinta-feira, no seu agregador né, de podcast favoritos, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts e demais agregadores. Uma semana bem movimentada, né, com uma pequena pausa de Champions League para as Copas, as Copas aí, Copa do Rei, que tá na fase semifinal, hoje quando a gente está gravando quarta-feira, primeiro de março, o Sassunha venceu por 1x0 o Atlético Clube, né, primeiro jogo gol do Abde Esauzuli nessa quinta tem Barcelona e Real Madrid, deixa eu falar até dá para dar uns palpites sobre esse jogo depois, sempre junto com a Onexbet, a maior casa de apostas do mundo, a gente vai, vou acompanhar as casas de apostas aqui, a gente vai colocar valores, que, que a gente espera para esse jogo, mas também né, de uma semana movimentada, porque tivemos o primeiro título do Manchester United sob comando de Eric Ten Hag. Né? O Gabriel Mota ele brincou que ah, ia vir classificação do gol do Rashford. Não teve gol do Rashford, mas teve classificação do United virada em cima do Barcelona. Né? Então, a gente vai falar sobre isso. Primeiro, o primeiro título veio no final de semana, né, na vitória por 2 a 0 em cima do Newcastle grande destaque para Casemiro, o Rashford fez gol, e também a gente vai falar de mais duas situações, uma na França onde Mbappé e Messi parecem cada, cada vez mais aqueles bromenses, né? os caras estão cada vez mais ligados um no outro, né? participando agora na goleada em cima do Olympique de Marseille, dois gols para o Mbappé com duas assistências do Messi, gol do Messi com assistência do Mbappé e também ainda na Inglaterra o Liverpool volta e entra de vez na briga para classificar para Champions League, 39 pontos, é o sexto colocado, tá a 6 pontos do Tottenham, mas o Tottenham tem um jogo a mais. Então a gente vai falar sobre isso, é claro que tem o Newcastle entre essas duas equipes, Newcastle é quinto, tem 23 jogos, então tem um a menos que o Liverpool e dois a menos que o Tottenham, com 41 pontos. Tem muita coisa pra gente comentar hoje. Tá aqui ao meu lado o homem que acertou a classificação do United, meu querido Gabriel Mota. tudo bem, Gabi? Seja bem-vindo, eu falei que se o United classificasse eu nem ia chamar ele, mas tudo bem. Tudo bem, eu já, depois do, do gol, na volta do intervalo que o Barcelona sofreu, eu já falei, cara, a virada vem, já falaram pro Vini durante, ó, oh, a virada tá vindo, então já imaginava que isso ia acontecer mais uma vez, depois a gente fala até sobre o jogo um pouquinho, mas seja bem-vindo, Gabi, tudo certo? Fala, galera, eu só
1: não fui expulso do
0: podcast porque o Rashford não fez gol, aí acho, acho que
1: o É, senão a... ia
0: ser uma cravada é, ali, Bram. É, experiência
1: dele agora. Mas vai ser interessante a gente falar sobre essa semana, né, não tem Champions, mas é, a gente teve vários acontecimentos importantes, principalmente o título do United, que a gente vai reforçar bastante aqui, esse projeto que o Ten Hagia assumiu lá atrás, ele toma diversas decisões importantes, né, dentro e fora do campo, e acaba resultando na, na primeira glória, assim, né, que para alguns pode não ser nada, né, uma cara boa o campo, mas pro na conjuntura do United, já é uma coisa muito relevante, né? Depois de seis anos sem título. Mas, vamos para mais uma aí.
0: É, bora, bora para mais uma. É legal de ver aí. A melhor parte da comemoração da Carabal para mim, foi ver o vídeo do Ten Hag rebolando junto com o Garnache e com o Anthony. Todo molejo de um neerlandês ali, junto com, com os sul-americanos. Fantástico. Vinícius Dutra está aqui com a gente também, tudo certo, Vini. hoje tem bastante coisa para a gente falar, acho que também destaque para você, que foi o único que apostou na classificação do PSG, inclusive, né? a nossa bingo está rolando lá, de quem é que vai classificar, vai apostar certamente muito nesse Messi e Mbappé para o jogo lá na Baviera que a gente vai falar aqui hoje, né?
2: É isso aí, estamos aí para mais uma, esse é, jogo da volta é importante, Messi e Mbappé, é é uma dupla que é bem complementar assim eu acho que se o PSG focar nesses dois é, no, próximos, no nos próximos anos eu acho que tá, seria interessante para o PSG eu acho que é, a lesão do, do Messi do Messi não do do Neymar acabou é, fazendo com que o PSG ganhe um jogador a mais e eu acho que para um jogo contra o Bayern o time ganhar talvez um, mais um defensor é importante e é uma dupla que tem tudo para castigar essa defesa do, do Bayern no jogo da volta uma defesa que sempre cede espaço e mas a gente tem muito muito que debater tem que bater o Liverpool né que está mal mas eu acho que tem uma perspectiva que tá nos detalhes é, eu acho que tem um ajuste que o Klopp fez que ah, deram muito errado contra o, o Real Madrid mas que eu acho que na liga podem dar certo e, e o time pode, quem sabe, buscar a vaga. No mais, vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: Tem uns detalhes legais para a gente comentar hoje aqui no Código Euro. Então, se você acompanha nosso podcast, compartilha também com os amigos, manda a sua opinião sobre os temas enquanto a gente for comentando sobre eles. Depois pode deixar para a gente nos comentários aqui o que a gente vai falar. E ainda vamos falar um pouquinho mais sobre a Juve, hein? Porque se não fosse a punição e eu não tô dizendo aqui que tá errada a punição que a Juventus sofreu, mas o time seria vice-líder da Série A italiana, 12 vitórias nos últimos 15 jogos para a equipe de Maximiliano Alegre, e a gente contou no, ontem, ainda na terça-feira, né, 28 de fevereiro, com o retorno de Paul Pogba, né, depois de muitas lesões, primeira partida dele no retorno da Juve, inclusive, né, então... É, destaque também no, no episódio de hoje. Mas vamos começar falando sobre esse título do United, ele é capa também do episódio, você acompanhou as artes do nosso querido Felipe Bourin, nosso diretor de arte, está vendo ali um, um bonito Eric Ten Hag, bem fardado. Ele que, uh, você, eu vou começar justamente pelo que você falou, Gabi, que pode ser uma Carabao Cup, ok, mas me parece que é algo mais no sentido, talvez pegando um exemplo, do que foi o primeiro título do Arsenal com o Arteta de dar uma moral, de, de elevar ali um momento, porque o United faz uma primeira metade de temporada bem abaixo da média, para não dizer ruim. Volta da Copa, né, em meio a talvez a expectativa de um caos, né, porque entrevista do Cristiano, saída do próprio, o time não tava rendendo bem e de repente o time começa a alavancar, depois a gente fala de algum, alguns pontos chaves até, mas é um título de maneira geral, se a gente começa falando sobre essa, essa, essa conquista da Carabao, é um título para dar moral para esse momento que o United vive, né tanto é, se a gente pegar até o exemplo da Liga Europa, se o Barcelona enfrentasse o, o United antes da Copa, a expectativa era uma, depois da Copa, como foi no sorteio, era foi totalmente outra, era muito mais jogo equilibrado do que do que se tinha no período do sorteio, então é um título para dar moral esse, esse trabalho do Hag que está recém no início, né?
1: Não, sem dúvida, porque é, como você bem disse, a, antes da parada da Copa, se a gente for traçar assim, é, todos os resultados que o United alcançou, por exemplo, não ter classificado em primeiro no grupo da Europa League, gera uma coisa meio desastrosa, por mais que fosse a Real Sociedade, o adversário, tudo você passa por mais uma eliminatória que vai ter os times que descem da Champions e ainda ter o Barcelona como como adversário por conta do sorteio, já era uma coisa para lá desastrosa falando da temporada, né? Mas era muito mais do que isso, porque o discurso desde o início era era de restabelecer o clube, de, de formar uma um novo modelo de jogo embasado no que eu tenho, o Ten Hag é, acredita e também aliando com o que a liga oferece, né? Porque a gente sabe que ele fez vários ajustes é, do jogo dele é, para estar tá ali competindo de igual para igual, por exemplo, naquele primeiro clássico contra o Liverpool, que ele vence em Old Trafford, ele fez vários ajustes em relação ao que ele prega de jogo realmente, principalmente o Rashford, que é um jogador que a gente sempre esperou que sairia mais da canhota, jogando como centroavante, e dando profundidade, mais com uma transição mais rápida. Né? E ali a gente começa a questionar se o Ten Hag vai ser o Hag, ou se o Ten está fazendo, é, digamos que uma transição para um novo estilo na Premier League. E a gente viu que ali era só, digamos que, é, um paliativo para que ele conseguisse competir antes de fazer com que todos entendessem realmente como ele queria jogar e como o time deveria jogar daqui o, o, é, com o decorrer dos anos, né? Que o projeto é de longo prazo. E acaba que isso... é dá para ser enxergado nos grandes jogos, exceto contra o City, naquela paulada que o United tomou no Etihad, é, e nos jogos menores, contra é, equipes que, em tese, ofereceriam menos perigo, é, isso não foi concretizado, até porque a posse de bola não era tão eficiente assim. E, e acaba que, com a questão do Cristiano, que desde o início foi um enigma, se ia dar certo ou se não ia, se ele estava disposto a se adaptar, se ele estava disposto... É, depois a, a ser só mais um jogador de grupo, vai jogar uma partida, na outra vai bancar, não vai jogar todas, enfim. É, eram vários enigmas que a gente tinha pela frente, e a gente sempre falou aqui, né pelo menos eu e o Gabo, a gente sempre discutiu isso, de que o desfecho não parecia positivo, nem para um nem para outro, se continuasse essa forçação, digamos assim, né é, para a narrativa desse certo. E desde sempre foi incompatível, e não só foi incompatível no campo, como foi incompatível também em questão de, de ideia, em questão do fora do campo, realmente, né como a gente viu vários problemas acontecendo. E o Ten Hag toma a decisão de deixar uma estrela à parte, e isso fez é, fez bem para a equipe, né porque a gente via muito, até a mídia inglesa fala bastante isso, que o jogo não era tão fluido assim com o Cristiano, nem era só por ele, pelos movimentos dele, que ele não estava na melhor forma, mas também porque os jogadores tinha muito aquele movimento natural é, deles, é, psicologicamente, mas antinatural em relação ao jogo do Ten Hag, que era buscar o Cristiano a todo momento em posições que não dariam... O, o objetivo não seria alcançado tão, com tanta fluidez ou tão rápido assim, sabe? Tipo, Você estaria atrasando uma jogada, atrasando uma transição, tocando no Cristiano não tocando, sei lá, abrindo o jogo para o for acelerar, sabe? Então a gente via muito isso nos jogos... E acaba que, sem ele, a pressão é menor dentro do campo e é muito menor fora do campo também. Porque você tem menos uma pessoa, menos uma estrela para alimentar, menos uma estrela para se dedicar a estar tá, tá realmente agradando o cara, né? E a gente viu que tava muito distante realmente os objetivos. Será que o Cristiano se contentaria em ficar nessa posição de ser o reserva do Rashford ou então jogar uma vez por semana e não duas, três? Né? Então, assim, é, foram coisas necessárias que o Ten Hag mostrou que, que ele estava ali para realmente reconstruir o time, independente de quem estava no time. Né? Tanto é que ele, faz, ele repete isso no pós-copa com o Rashford. O Rashford chega atrasado no treino, ele estava on fire já depois da Copa do Mundo e no jogo contra o Crystal Palace, o Ten Hag bang com o Rashford, por causa desse atrasado no um treino de 10 minutos. E assim...
0: tanto é que ele entra no jogo e faz gol né? Exato. ele entra nesse jogo e faz gol Exato. e o Luke Shaw inclusive citou isso
1: recentemente falando que é, não só na, na situação do Cristiano, mas na situação do Rashford, ele demonstrou que a, a disciplina que ele impõe depende de nome e depende de status né? depende muito mais da, do que o cara está cumprindo ali, as regras que ele impõe e claro, cumprindo com a disciplina então acho que a partir disso o United conseguiu criar é, uma... Uma forma não só de jogar, mas como se comportar também como um clube. Isso a gente não via há algum tempo. E o resultado foi o primeiro título que foi o de realmente disputou, né? O campeonato inglês está longe do desfecho ainda. É, a Cup é o primeiro título que o Ten Hag poderia almejar. E ele ganhou. Então, assim, é, não é a melhor das coroações, assim. Está longe de ser a coroação do projeto que ele, que ele realmente quer. Mas é o início, né? E demonstra que o processo está sendo
0: bem aceito e todo mundo está acreditando no processo. É, eu acho que esse é o mais importante. Quando o Gabi cita a questão do Cristiano e do Ten Hag, é, eu acho que é muito o lado de uh, o clube tinha que escolher um lado, obviamente, porque nenhum dos dois estava afim de abrir nenhuma concessão. Né? Isso estava cada vez mais claro, seja do tempo de jogo, né? Como ele falou do, do próprio Cristiano, seja do modelo ter que se adaptar a um time para o Cristiano, e aí eh, eu acho que o United meio que cansou um pouco de fazer mais concessões, como foi com o próprio Hang Nick, como foi naquele período ali bem, meio nebuloso no sentido de o que, que vai acontecer, e aí todo o Rangnick dando entrevista que tinha que trocar meio mundo e ficou aquele clima meio estranho, e, e aí agora decidiu, não, vamos, vamos dar de fato as chaves para o Ten Hag, o Ten Hag vai vai ele comandar toda essa questão do futebol e, e aí vem a, a saída. E aí, Vini, eu quero tocar justamente no nome que foi citado mais vezes pelo Gabi, que eu acho que para mim é, é, é o ponto-chave desse Manchester United, que é o Marcos né que além de ser o garoto do clube, né que sempre tem aquela questão de ser um garoto formado na equipe, eu acho que isso traz um, um apelo. É, talvez se gerasse a dúvida quando o Cristiano saiu de Pô, quem é que vai fazer os gols que o Cristiano costumava fazer, e Bom, o Rashford nessa temporada tem 25 gols e 9 assistências em 39 jogos. É, se a gente olhar as últimas quatro temporadas aí do, do Marcos Rashford, com exceção da temporada 21-22, que é a última, que ele fez 5 gols e deu 2 assistências, a gente pode voltar um pouquinho na temporada 20-21, em que ele fez também mais de 20 gols. Né? Ele fez 21 gols e deu 15 assistências em 57 jogos e na temporada 19/20 que ele também participou de 22 gols é, com 22 gols e 12 assistências em 44 jogos ou seja 34 participações em 44 jogos mostrando todo o impacto que ele tem é, de novo sendo importante né então assim e, e é legal de ver esse novo posicionamento dele inclusive né Vini porque ele jogou contra o Barça jogou como um segundo atacante atrás do Berg, na frente do Berg Host, né como uma centroavante, com o Berghorst meio armando, mas já jogou atrás do Berghorst, já jogou pelo lado esquerdo, nessa necessidade, e talvez o grande nome desse momento do United seja ele. Né? Depois a gente fala um pouquinho do Casemiro, pela liderança também, mas o, o grande nome que está
2: é, dentro de campo acaba sendo o Rashford, né? É, o, o Rashford tem sido o grande jogador de impacto desse, é, em termos de gols né, do United nesse ano, é, e, e, e talvez é, isso foi até um pouco esquecido porque a última temporada antes do Cristiano Ronaldo ser contratado ele também ele também é, vinha bem né a temporada de gols foi muito boa então ele, ele é um jogador que precisava ser é, esse protagonista a é, época né antes do Cristiano Ronaldo chegar até com, junto com o Marcial mas o Marcial era um jogador que não muitas vezes não tinha continuidade né muitas vezes lesão enfim ou ou irregularidade e o, o Rashford é, acabou agora Cristiano Ronaldo saindo é, se tornando mais um protagonista né é, e ele e ele é bem importante justamente pela sua versatilidade no do, dentro do elenco pela capacidade de poder jogar no lado esquerdo ele até pode jogar na direita também mas no lado esquerdo e como e como um camisa 9, né como um 9 na verdade né como esse cara para fazer gols e, e dentro de um time tão vertical como é o United nos jogos grandes, né, nos jogos pesados, o United busca uma busca sempre ter uma postura de é, pressionar muito bem a saída de bola do adversário, roubar bem e transitar com pouco campo. E, e nessa proposta, com pouco espaço e, e com espaço para correr, é, o Rashford é muito bom. Ele tem sido muito letal também, com com boas com boas ocasiões que o, crime, que o time é, cria, né? Então ele tá sendo um diferencial. Eu acho que é um jogador que que, que pode ter esse crescimento, inclusive ano que vem é, na Champions League, né? Eu acho que isso, que essa temporada e a, e a última temporada e a última temporada antes do Cristiano Ronaldo chegar, demonstram que o Rashford ele pode ser esse é, franchise player, né? Ele tem essa capacidade porque tendo um ali um sistema para ele, ele pode brilhar e, e assim, eu acho que o United ainda precisa de um de peças, obviamente o ano que vem, mas essa, essa cota de gols, ela tem sido bem importante, tem sido um jogador decisivo, inclusive, né? Muitas vezes ele faz gols que empatam ou que viram jogos, isso é bem importante. É, isso aí é e isso
0: mostra o nível que ele tem apresentado de novo, são nas últimas, quatro das últimas cinco temporadas, ele fez pelo menos 20 gols sem contar as assistências, então aí a gente já tem impacto do jogador, porque uh, aquela coisa de o Cristiano e o Messi meio que banalizaram o cara fazer 20 gols, pô, 20 gols é gol pra caramba, não é todo atacante é. que faz 20 gols, né? porque quando a gente olha, né? aí é que aí tem o Haaland, vai lá e faz um monte, o Mbappé, mas cara, não é fácil fazer 20 gols uma temporada, né, então ficou meio banalizado isso, a gente vai ver daqui a pouco, porque é que tem os super artilheiros, né, ah, o Leva, que tinha uma cota grandíssima de gols. O Benzema, agora nessa última temporada dele. O Messi, Cristiano, nem se fala. O Haaland, o Mbappé, mas no resto, fazer 20 gols, sei lá, 20 gols e 15 assistências, como foi uma dessas temporadas, é muita coisa, né? 35 gols. A média era praticamente 0,7 né, por jogo. Ou seja, um ter... dois terços dos jogos ele fazia ou gol ou... ou dava assistência. E a gente não pode deixar de falar de outro cara, né, Gabi? Que é o Casemiro. É, quando ele chegou, a gente já tinha essa noção, acho que foi o, foi o primeiro o Código World, inclusive, que era sobre as contratações, que o Casemiro foi citado aqui, acho que a gente falou muito sobre a questão do impacto dele fora de campo, é, como liderança, e tem se mostrado dentro de campo também, né, essa liderança, esse cara que entendeu o espírito, sabe o tamanho do United, é, saiu de um desafio que era o Real Madrid, onde ele já era pentacampeão de Champions, ou, eu não lembro se ele, ele é tetra, eu acho, né, ele não chegou a participar da primeira daquele, enfim, quatro, cinco champions, uh, vem pro United que ele tem um desafio grande, ele, é cinco, né? Cinco, né, Vini? Então, bem lembrado, são cinco champions pro, pro Casemiro, é, é, é um cara que, não só dentro de campo, mas fora dele, é, é, é peça importantíssima, assim, hoje dá para dizer que ele é um dos capitães do time, né, né Gabi?
1: É, o, o Casemiro, eu acho que a, o, o Rashford provavelmente é a figura que mais entregou o resultado até agora, mas a figura mais simbólica desse projeto do Ten Hag dentro do campo, com certeza, é o Casemiro, pela função que ele desempenha inicialmente, né, porque a gente já até falava, eu lembro a gente falando isso no primeiro código euro, que a gente citou as contratações, o Casemiro é o primeiro jogador que chega no United depois... É, de escolas assim, por exemplo, com essa, com todo esse status para liderar o meio campo, para ser a base do meio campo e dar essa segurança, né? Porque foram anos e anos sem esse cara, né? O Dante passou por McTominay, enfim, o Carrick já no final de carreira, então não era aquela segurança e não era aquela certeza de que é, teria uma liderança e uma entrega ótima ali naquele setor, né? E o Casemiro entrega isso logo última primeira. A gente pode lembrar que ele demora um pouco a entrar, até pela hierarquia do Ten Hag que ele estabeleceu, porque o nem veio jogando, já era do clube, é o menino do, da base do clube, inclusive, e vinha até bem. Então, o, o Ten Hag espera o, o, o Casimiro entrando no jogo, se adaptando, e aí ele ganhou o espaço dele no jogo contra o Leicester, que eu lembro até bem desse jogo. Que ele foi muito bem no jogo, ele, ele começa jogando esse jogo, inclusive. E, e a partir dali, o Casimiro ganha uma... uma o Casimiro ganha uma, é, passa a ser uma nova figura dentro do, do United. Tem um gol contra o Everton também, que se não me engano é o seguinte, que ele começa a, a construir os números dele. Tem até o, o o Cristiano que ele desarma e já arma. E o Casemiro passou a ser até essa função do United, né? porque no Real Madrid isso era uma coisa mais secundária. Né? Ele desarmava e dava bola Moda, tipo o para pro Modric pro Kroos para eles fazerem o um serviço. No, Real, no Manchester United ele muitas vezes desarma e já arma. Né? Muito passe longo também a taxa de passes longo dele nessa temporada tá, tá excelente também, acertando muito, muito, sendo muitas vezes a figura principal dessa transição mais rápida do Ten Hag. E, e eu acho que é, os jogadores também olham para ele e absorvem essa questão de... Não, não é só o fato do cara ser vitorioso, ter cinco Champions nas costas, porque isso o Cristiano também tinha, né? Mas eu acho que também é, tem a ver com a questão do como é que o cara consegue trazer o elenco coeso com ele, sabe? O, é, que ele pensa não só nele, mas como no elenco também. Às vezes no elenco... Ele
0: tava por abraçar, ele, ele quis abraçar todo esse contexto, né? Exatamente. Do
1: Exatamente. E é aí que ele ganha o respeito e a admiração de todo mundo, porque você vê que, assim, é, os caras ficam loucos com ele. Toda entrevista que os jogadores dão e são perguntados pelo Casemiro, eles... É, não só elogiam, como... Cara, para eles é uma figura distante até, parece, o Casemiro, sabe? Parece que ele é o dono do clube, quando os caras estão falando, sabe? E, e é uma coisa é, simbólica da gente ver, porque o Ten Hag deu essa confiança para ele, né? Inclusive, tem uma uma cena muito interessante desse, dessa final da Carabao Cup, que ele faz um dos gols, tudo, no final do jogo, é, ele... Quando acaba o jogo, ele vai reclamar com o Bruno, que o Bruno não deu a bola no meio, que acho que era pro Sancho, porque... O Bruno sai em dois contra um e ele leva até chutar na área. Ele tiver ter dado a bola para o Sancho antes e o Sancho sairia só com o goleiro. E o Casemiro em vez de comemorar o título com o Bruno, ele vai reclamar com o Bruno que ele poderia ter matado o jogo, sabe? Com aquela bola. Então, assim, isso só ilustra o quanto o cara não só é competitivo, mas como ele exala essa competitividade dele para todo o elenco e isso, querendo ou não, eleva o Sarrafo, né? Eles não estão elevando o Sarrafo para alimentar alguém como era o Cristiano, sabe? Eu, eu acho que dá para a gente traçar esses dois paralelos. É, quando você tem o Cristiano ou o Messi no seu time, você aumenta o sarrafo porque você tem que servir uma figura a mais, uma figura que é além do jogo, né? É, e o Casemiro, não. O Casemiro, você eleva o sarrafo porque ele te exige isso e porque você vê ele fazendo o dobro do que você faz. né? Então, assim, eu acho que, que isso é muito emblemático e, claro, o Ten usou muito isso é, a seu favor para ter o êxito que teve. E a gente vê a fase, a fase atual do Casemiro,
0: que é, é não É fa... por isso que a gente sempre diz, né? Não, fa... não, não dá pra ficar. Ah, o Casemiro tem mais de 30 anos. Cara, às vezes é o auge do cara, físico, técnico, mental, tático. Assim, acho que tem casos e casos, jogadores e jogadores, mas uh, sempre é aquela velha máxima de não, depois dos 30 não dá pra sair contratando. Cara, depende muito. Jogador como o Casemiro tá sempre no meu time, com 31, 32, cara, tá no meu time. Né? Ele ia brigar com o Busquets ali né, Para ser cinco, mas pode jogar os dois também, mas é isso aí, tá sempre no time do cara. Então, assim, esses jogadores com esse tipo de mentalidade, para um clube que estava precisando, né, eu acho que era isso que o United estava precisando, esse tipo de jogador é, 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 é fundamental dentro, dessa, dentro dessa, dessa lógica. Agora, ainda na, na questão da Inglaterra, Vini, a gente pode sair de Manchester e vai a Liverpool aí o pessoal pode escolher a cidade que prefere. Prefere Manchester, prefere Liverpool, prefere os Beatles, prefere o Ways, aí vocês escolham. Mas é, a gente vai a Liverpool falando dessa questão de mentalidade, é, a gente estava num time muito em transição, né? É, de temporada passada de brigar por título, de chegar em final de Champions para um time que cambaleou bastante nessa, nessa temporada, mas agora volta a brigar para uma classificação em, em Liga dos Campeões, né? Com 39 pontos, está aí a 6 do Tottenham, tem uma briga com o Newcastle e o Tottenham é, agora até a reta final da, da temporada. Uma Champions que muito, muito... Eu só não vou dizer que é impossível, porque o Liverpool já teve dessas, né? De estar tá tomando um três gols de diferença e conseguir classificar. Por isso que eu não vou dizer que, que tá perdido. Porém, do outro lado está o Real Madrid. Então, é, eu fico quase que dizendo que é 99% de chance, porque o Real Madrid sabe muito bem lidar com essas situações. Mas é um Liverpool que está é, numa fase que não pode não classificar para a Champions porque precisa gastar, porque precisa não, mas quer contratar reforços de alto nível como o Bellingham, por exemplo, e o Bellingham precisa de um projeto com Champions, mesmo que as notícias sejam de que ele gostaria de fechar com um clube independente disso, é, independente de estar com a Champions não, porque é o time dele, é o time do coração dele, ele falou com o Gerrard e não sei mais o que mas ao mesmo tempo que está nessa pressão, apesar de ter um jogo a menos que o, que o Tottenham, tem um a menos que o próprio Newcastle, que tem dois pontos a mais, e é um momento de transição o Liverpool, mas que volta a ganhar jogos, que era o mais
2: importante numa, numa sequência que estava bem ruim, né? Exatamente, o Liverpool é, vinha numa sequência muito ruim, e, e eu acho que, assim, a, em termos de resultado, né, a temporada de Liverpool e de Chelsea ela é, ela é parecida, só que eu acho que o Liverpool, ele recentemente, ele tem uma perspectiva, que ainda não tá tão evidente, né, e que mas que envolve o Darwin Nunes, que é certamente o jogador mais questionado, questionado e criticado na temporada, né, e por conta do valor que ele custou e a expectativa também. Mas é, a chegada do Raco para o time, é, e é principalmente a utilização rec recente dele como esse falso 9, é, fez o Darwin Nunes entrar melhor agora no sistema, partindo da direita por cento, né? E partindo até, daí muita gente vai lembrar ah, na Copa do Mundo ele também jogou assim e no, no e no Benfica também fez vários jogos jogando na esquerda. Só que eu, eu acho que é, acho que agora é uma questão mais de contexto assim. Existem movimentos que realmente privilegiam ele ele faz o primeiro gol de, de letra ali, atacando ali, vindo ali da, da, da do, do segundo poste, né? E aparecendo dentro da área. E, e contra o Newcastle, ele já foi essa ele já foi essa ameaça entre o espaço do zagueiro pela direita, pela, pela direita defensiva, né? E o lateral. Então, ele 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 consegue ser essa ameaça nos momentos com bola. Então, ele é um cara do desmarque é, é, ao espaço, ele é o cara que consegue receber essa bola né facilitada vindo dos do jogadores que, que armam de trás. E o Liverpool tem, tem eu acho que, encontrado é, alguma produção nesse novo ataque. Raquel, é, Darwin, Nunes e, e, e Salah. né o Salah também tem crescido de rendimento recentemente. E, e claro, muita gente vai lembrar recentemente do resultado contra o Real Madrid mas eu acho que é um resultado muito à parte é... e eu acho que para a Premier League é... eu acho que vai funcionar eu acho que já funcionou contra um adversário forte é... de novo, né? é que algumas situações acabaram camuflando esse desenho, como a goleada que sofreu contra o Real é... e contra a vitória contra o Newcastle que foi com o Nick Pope sendo expulso, mas o 2 a 0 surgiu com 11 em campo ainda, né? E eu acho que a produção até ali, ela sendo ela ela, ela 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 é bem cabível assim de análise, assim. por isso que me deixou até bem animado para a reta final de temporada do Liverpool. Mas óbvio é uma temporada ruim. Eu acho que o, o time do Liverpool é um time que está acusando atualmente uns, uns problemas de elenco que são naturais para alguns comportamentos que o time teve lá atrás, como, por exemplo, sempre trabalhar muito com o mínimo, gastar pouco é, e às vezes focar muito num só jogador e, e manter ainda um elenco curto, sendo que é um elenco né, da base do título da Champions e, e da Premier League que já é um elenco que já está precisando dessa renovação e o Liverpool talvez está tá, tá esticando demais e, e precisava de uma renovação Urgente e aí tá acusando e principalmente no meio campo, eu acho que onde mais o Liverpool acho que acusa muito, principalmente com bola, é no meio campo. Sabe, sem Thiago, sem é, o, o Nabi que tá quase não joga, né? Não, joga, não era utilizado antes. Mas o Thiago, assim, é um cara que faz muita diferença e um, um outro perfil de associativo também faz. Então, a chegada do Bellingham é, seria importante, assim, principalmente porque ele é um interior que consegue facilitar recebendo uma boa, boa bola de um iniciador, né? E, na, e a defesa também, é, principalmente nessa temporada, e foi assim na temporada passada, dependia muito é, do Conatê, né? principalmente do Conatê, porque o Conatê, ele era o cara da correção, é o cara que consegue é, cobrir uma, uma faixa larga de campo, mas na contratação dele, a gente questionou, falou assim, olha, é um cara que dificilmente se fica saudável. Né? A última temporada dele de Live. De, de sempre Leipzig, foi asterisco, ele... né? O asterisco do Conatê sempre foi esse, é. né? E a última temporada dele de Leipzig, ele na, na verdade, assim, nas últimas temporadas de Lives ele não conseguiu fazer uh, um número elevado de jogos. Isso até foi questionado. Então, assim, é um jogador muito bom, mas que tem problemas de lesões. E aí, quando não joga, é, o Liverpool tem sentido muito, porque... O Joe Gomes foi muito, foi muito mal contra o Real Madrid. É, vai mal em jogos de, de, de exigência. E o Matip já não tem mais aquela, aquele vigor físico de, de, de antigamente, onde ele conseguia contribuir. Então, o time tem problemas defensivos. Alexander Arnold já há muito tempo a gente vem falando isso, se tornou um alvo defensivo. Né? O jogador, os times atacam por ali. E isso somado ao Joe Gomes, que é o que, teoricamente, cobre ele. Né? Não, o Liverpool acaba sofrendo muito. Mas, eu acho que a partir do que pode produzir no ataque, eu acho que o Liverpool pode pode encontrar essa vaga para a Por isso. Né? Outra coisa que eu não questionei, que não, que não critiquei também, tem sido a pressão alta do Liverpool, porque eu acho que há muito tempo não tem sido não tem sido efetiva como era antigamente. Sabe? Eu acho que era, era, o, o Liverpool antigamente condicionava os jogos com a pressão alta. E, e hoje eu acho que essa pressão alta ela vive muito da fama dela, né, que, que veio lá do início. E, e muito do que o Liverpool consegue produzir hoje, é, principalmente em casa, vem do fato do Anfield, né? que é um estádio que, que intimida e, e, e vem muito por realmente por empurre, muito mais do que por organização. Isso faz com que o Liverpool já não consiga roubar tanto bem a bola como antigamente, né? mas é, eu acho que o time pode terminar bem a temporada a partir desse trio de ataque, que para mim tem sido bem interessante. Mas o time vai precisar de um bom desempenho do meio campo também. É, eu, eu
0: volto a dizer que o Liverpool sofre do mal do, de que a maioria dos clubes sofrem, né? com exceção de Real Madrid e Bayern atualmente, é se, se desligar de jogadores históricos, porque eu até conversava com alguns amigos sobre isso, é, que quando a gente olha esse 11 do Liverpool que foi campeão da Champions, que ganhou a Premier League, é, Uns cinco, seis deles são jogadores da história do Liverpool, estão no top 2, top 3 da posição na história. É o Salah, é, é o Henderson, é, é o Van Dijk, esses, o Arnold, o Robertson, esses caras são históricos de fato é, na trajetória do Liverpool, então, nunca é fácil. E eu não tô falando aqui que o Arnold, o Robertson, por exemplo, o Van Dijk, esses caras têm que sair. Mas, por exemplo, o Henderson está no momento que ele precisa de um substituto, ou pelo menos alguém para acompanhar junto. Né? A, a saída do Mané e do Firmino, o Firmino não é uma saída, mas o momento do Firmino, o time faz muita falta. O Mané, é, isso aqui a gente comentava muito, o Mané era o mais alto do trio. Né? O Mané era o cara que jogou em todas as posições de ataque e, e, e rendeu bem em todas as posições de ataque. Então, é um time que, que sentiu esse ponto. Vamos ver agora em termos de contratações, né, Gabi? Porque é, a janela para o Liverpool agora, como para qualquer clube que em algum momento precisa fazer as pressas, uma transição, vai acabar saindo cara e talvez não consiga fazer já de momento, né? Porque se a gente fala aí de pelo menos um meio campista, é o Bellingham, e que ele vai custar, segundo o dirigente do Borussia, pelo menos 140 milhões de euros, depois que ele viu a venda do Enzo, né? Ele falou que o Bellingham é. vai ter pelo menos 140, depois da venda do Enzo, você já esgotou uma cota considerável. Então, só um jogador não vai resolver. É, é como essa equação vai ser feita pelo Liverpool a partir de agora, né? Com ou sem a Liga dos Campeões, inclusive, né? É, é
1: interessante a gente tratar isso, porque eu até vi uma aspas do, do agente do Salah hoje, é, perguntaram a ele sobre é, o futuro dele no Liverpool, mesmo sem a Champions. E aí ele diz que eles nem, não passa nem pela cabeça deles não estar na Champions. Então, isso acaba sendo um, uma coisa interessante para a gente ver, como condicional, né? Para muitos aí. No caso do Bellingham, como vocês bem falaram, pode acabar não sendo pelo, pelo carinho dele com o clube, realmente, né? É, mas é aquela coisa do planejamento de mercado, né? Ainda mais tratando de Liverpool, que a gente sabe que não é um clube que gasta muito, né? não tem essa cultura de gastar muito. É, essa janela, inclusive, foi até atípica, né? Com o por tudo. Mas. É, realmente é, como eles eles enchem o ataque né com com nomes assim Darwin o, Hak, o, o Salah, o Salak são jogadores assim para anos e anos juntos né jogando não encaixaram ainda os três exatamente mas é, a projeção é essa é, e com meio campo realmente vaziado né o Thiago dificilmente está tá saudável e o Henderson já tem a, a certa idade, e o Fabinho também está se restabelecendo agora né então é aquela questão de você se você investe em um só como o Bellingham, tudo bem que o Bellingham hoje em muitos times, serve por dois, três, né? Mas é, é aquela grana que você vai investir em um ou então aquele planejamento de mercado que você vai buscar desenvolver mais alguns jogadores, enfim, várias fórmulas. Realmente, o Liverpool vai buscar explorar nesse nessa janela porque realmente eu também não, não acho que só o Bellingham por mais que resolva é, em muitos jogos, tendo todo mundo saudável, inclusive, no, inclusive ele, é, não ter é, mais uma mais uma contratação para esse setor, nem que seja um backup, que possa ser um cara mais promissor e tudo, para é, seguir uma evolução dentro do clube nos anos, que vem por aí, é, é um pouco arriscado, eu acho. Tendo essa janela pela frente e tendo essa oportunidade de você começar a... É, a ter um novo ciclo numa, num setor que é tão importante para é o líder como o meio campo, e como foi nas conquistas, né? É, recente, principalmente a Champions.
0: É, vamos ver, e, e ainda está se falando no, no possível substituto, agora de que, é que vai ser o próximo diretor técnico que vai acompanhar essas contratações, né? Se fala no, se eu não me engano, é o Paul Mitchell, que é do Mônaco, né? E, enfim, é o nome que é citado. Ele fez boa parte das contratações importantes aí da, do Mônaco, junto com o. O, o Luiz Campos em outro período, mas enfim, a gente vai ter que acompanhar também. A janela do livro vai além dos jogadores, vai também em termos de diretoria né, de quem vai fazer. O Paulinho parece quase foi para o Chelsea, inclusive
1: é, antes da janela de inverno, né? É, tava com esse papo dele para o Liverpool. Parece
0: que o Todd Bowley teve
1: até uma abordagem com ele
0: e tal, mas não deu certo. Ele deve ter falado com o Todd Bolle que não queria gastar uns 700 milhões de euros numa janela, que ele queria pensar num projetinho e, e deve ter acontecido isso. Mas brincadeiras à parte, essa é uma questão do Liverpool importante que a gente precisa citar e que certamente vai ser aí agora nessa reta final de Premier League. Faltam nove jogos. 9 jogos, faltam 13 jogos 13 rodadas para a maioria dos times né para alguns faltam 14, para outros faltam 16 mas praticamente aí, reta final último terço da, da Premier League, ainda a gente sai de, da Inglaterra a gente vai dar uma parada em Paris para depois a, e chegar em Turim Vini, já que a gente falou da questão do Bayern contra é, o PSG eu, particularmente, acho que essa é uma das minhas duplas favoritas dessa temporada, quando jogam juntos, assim... E, de novo, não quero excluir o Neymar deste, deste trisal aí, mas é que o Messi e Mbappé fazem com que o time... É, pelo menos agora, inclusive, o, o, o Gautier falou que voltou o 5-3-2, porque antes não conseguia mais né, jogar nessa linha de 5... Com três meio campistas de fato e os dois atacantes, porque tinha que encaixar ali Messi, Mbappé e Neymar, e com a lesão do Neymar ele acaba podendo voltar esse sistema que te consolida um pouco mais no jogo pelo lado, que era uma grande brecha do time quando joga o trio, e que quando você tem um arco, e que pode ser flecha também, né? Mas só em finalização, não mais em velocidade a todo instante, que é o Messi, e a flecha, arco, e tudo que você precisa como uma ameaça que é o Mbappé. É, o PSG me parece muito direcionado a ter que focar em Messi e Mbappé para essa reta final de temporada, né, Vini? Sim.
2: Até por, por conta de, até de um equilíbrio né, do time. E, e é uma dupla que está jogando bem. É, são os dois melhores jogadores da, da temporada até o momento. Né, e estão no mesmo time. Então, assim, é, isso até é bem importante para o PSG, talvez, canalizar é, isso. Para, para o seu final de temporada, né? Principalmente visando a Champions. E, e, e são jogadores realmente muito complementares, né? Se, se hoje Neymar e Messi são jogadores que são redundantes e e acabam sendo... É, acaba obrigando também o PSG a perder um defensor, né? O PSG não defende com três, com um dos três jogos. E, por outro lado, quando, quando o Neymar acaba saindo... É, o PSG ganha muito é, com o Messi e Mbappé justamente pela ameaça dos dois é, o Mbappé também é um jogador de assistências altas né na carreira dele até esse número é elevado principalmente na primeira, na primeira temporada dele de profissional já chamou atenção nisso é, mas o, é, o, o o Mbappé ele é um cara que que Jogando, não, não estando 100% contra o Bayern, ele já conseguiu causar um estrago bem grande. E eu acho que jogando ao lado do Messi, contra uma defesa que joga em linha alta, e é uma defesa que sofre muito com transição, como é o caso do Bayern, na volta, é, eu acho que o PSG pode encontrar é, o caminho para castigar o Bayern aí, e quem sabe conseguir classificação, né? E, enfim, é uma, é uma dupla que, assim, se o PSG foca nesses dois, eu acho que tem tudo para ser um, um baita de um time, né montar um time ao redor do Messi e do Mbappé, porque é uma dupla muito complementar. Mas, é óbvio, que é uma questão difícil, porque o Neymar é um jogador difícil de se encontrar um destino também para ele. É, fora, fora também essa, essa relação meio... né que ele tem com o Mbappé, assim, ao mesmo tempo que eles não se dão bem, eles se dão bem. Então, assim. <risos> Esse é o famoso amor e ódio, né? É o amor e ódio, né? Então, é muito complicado, mas eu, mas eu acho que o, 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 o PSG tem, assim, no elenco. É, de novo, né? Dois dos melhores jogadores da temporada. Eu até acho que o melhor jogador da temporada neste momento é o, é o Mbappé, acho que é o melhor jogador, mas. Cara, o Messi ganhou o melhor o prêmio de The Best né, da FIFA recentemente e está ali, né, só, só para mim, sendo superado pelo MVP no ano. Então, assim, isso é muito grande. Isso dá para o time conseguir é, canalizar para terminar bem a temporada. Principalmente aproveitando a lesão do, 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 do Neymar, que é uma lesão é, que vai deixar ele por um tempo afastado. E eu acho que é bem preocupante até para um Bayern nesse sentido. Assim. E aí vai lamentar os gols que perdeu na ida que a gente até chegou a mencionar.
0: O... E essa questão é importante quando a gente fala dos dois. O Messi, em 28 jogos da temporada, tem 17 gols e 16 assistências. Já tem o seu duplo-duplo. Né? Então tem mais de uma participação de gol por partida. O Mbappé, em 29 jogos da temporada, tem 29 gols e 7 assistências outra por isso que eu digo, a gente tá banalizando a questão de 20 gols, porque, cara, quando a gente começa a olhar esses super jogadores, eles estão fazendo um monte de gol, mesmo nesse sentido para quem gosta, inclusive de, de criar essas fanfics né de história, de o que que tá acontecendo os caras começar a olhar o Instagram do Mbappé, sabe que ele tá criando uma amizade muito forte com o Messi, né não sei como é que o Neymar tá vendo essa questão de formas, ele tá, é abraçado é próximo, é postando story ali, rindo e tal, cara Ó, oh, o Neymar, ficar de olho, Neymar. é hora que eu ficar de olho aí, que essa amizade, tá? O, o Mbappé tá querendo pegar o Messi pra, pra ele não, não dividir essa, essa amizade. E aí, quando a gente fala do Mbappé, que o Vini citou ser para ele o melhor jogador da temporada, eu até conversava com o Gabi antes de começar a entrar no ar, antes de começar a gravar, é, rodou um vídeo hoje nas redes sociais, a gente está gravando, que é o Mbappé, ele faz o ameaço de que vai atacar o espaço. Eu não vou lembrar quem era o zagueiro, que ele tava em cima mas era o um jogo contra o Olimpique, é... e aí ele faz uma ameaça, cara, o zagueiro dá uma... aquela agonia que já vai ter que correr para trás, o Mbappé começa a rir do cara. É... A gente tá falando hoje de um, de um jogador, né, e, e não ter tido ele contra o Bayern, já mostra isso, tanto que o tempo que ele jogou contra o Bayern era isso, é... mostrou como ele impactou, é que a gente tá falando de um dos jogadores, se não ou mais, mais ameaçante do futebol mundial hoje, né, Gabi? Não, com certeza, é... é... Eu vou até postar nas nossas redes, quem tá acompanhando na quinta, a gente vai postar nas nossas redes o vídeo, porque, cara, é sensacional. O zagueiro, ele, ele toma aquele famoso cagaço, que ele acha que a bola vai nas costas dele, e é, e é fantástico. Depois que você tá acompanhando, vai poder acompanhar nas nossas redes. Mas é, é fantástico, como é ameaçador hoje em dia enfrentar o Mbappé.
1: É, eu acho que o zagueiro é o um balerde,
0: inclusive. É, mas é aquele tipo de
1: instrução que o, o Igor Tudor deve ter dado para ele, tipo, não descolhe do Mbappé. <risos> o Mbappé vai dar aquela aquele drible de corpo e o cara daquela aquela boscada, né? Mas, pô, cara, aquele vídeo é sensacional mesmo e acaba retratando muito do que é o momento, né? Porque essa dupla, a gente tava até falando aqui de não excluir o Neymar ou então problematizar a ter o Neymar no time, enfim. Mas a gente vê que é muito mais confortável para o PSG ter os dois, né? O Messi eu e o Mbappé. E como o jogo é mais fluido, né? E como eles se conectam tão bem, né? O jogo contra o Olimpíaco foi um jogo de almanac em relação a isso, né? É, ele se achando o tempo inteiro. É, e, assim, várias jogadas que são basicamente programadas, né? Aquele lançamento do Messi para o Mbappé correr em profundidade e fazer o gol. Então, é, é, a, a fluidez deles deles espanta, até porque no início, como você disse que agora tem a fic de, de que eles são melhores amigos, tudo no início tinha a fic de que eles se odiavam, né? Por causa de uma rivalidade extra, enfim, por causa de, de ídolo, de um...
0: Não, ele chamou até o Messi de melhor agora, depois do The Best. Não. Cara, atentem-se nas entrelinhas. O homem tá puxando o Messi aí, rapaz. Então,
1: aí que, aí que entra a conexão que eu acho que foi mais dentro do campo e aí passou para fora, né? Como eles se entenderam tão bem dentro do campo, aquilo acabou indo para fora. Geralmente é o contrário, né? Mas é, eu acho muito interessante é, é, essa dupla porque eu acho que, inclusive, o, o o projeto do PSG deve ser esse, né? De ter os dois por mais uns dois anos. Talvez a questão é o Messi querer, né? Também tem esse, esse problema aí. Mas é uma dupla, é a melhor dupla do mundo, com certeza. Sim. É, em, em questão de trozamento, eles estão se tornando a melhor dupla do mundo também agora, né? Eles estão aperfeiçoando isso, mas é muito interessante como esses números só embasam o que eles apresentam também em nível técnico, né? Juntos é, é realmente. É, ligando um ao outro dentro do campo, e como as características dos dois são muito bem aproveitadas, é, não só pelo treinador, mas também pela pelo movimento que cada um faz para dar opção para o outro, sabe? Então, é, eu acho essa interação dos dois dentro do campo, essa comunicação com a bola, muito interessante, né? E como vocês falam eles são muito complementares, então acaba que é, se torna muito fatal quando eles estão num dia, pelo menos mais ou menos assim, vai ter pelo menos um golzinho com participação de um ou de outro, ou então... É, com, com a interação deles pro gol. Então eu acho que o PSG, o trunfo deles pro final de temporada realmente é esse, né? Não só na Champions, mas para garantir o título do francês também, tem sido a válvula de escape do PSG nesse início de ano, que não foi tão bom assim, né? A gente falava três derrotas é, nesse 2023, que chegou até a ameaçar o cargo do Gautier em algum momento, e, e agora essa vitória contra o Olympique de Marselha é, acho que dar essa tranquilidade, dar esse fôlego e dar a confiança necessária para enfrentar o Bayern, porque o Olympique a gente sabe até pelo esquema, era uma equipe que seria muito difícil de, se, de de atacar e de penetrar né? e eles conseguiram justamente com essa transição rápida e o entendimento dos dois então eu acho que já é uma amostra que a
0: gente pode ter para a volta é, em Munique Eu eu brinquei da questão do, do Mbappé e do Messi, mas tem um outro fator né? que bem como o Gabi citou o Messi não renovou ainda então, às vezes, isso aí também é uma forma de tentar puxar o jogador, porque o Agüero deu uma entrevista recente, né, gerando expectativa para todo mundo que torce para o e todo mundo que mora na Argentina, vamos ser sinceros, né, até a gente que mora aqui em Porto Alegre vai estar vai tá pertinho também para dar uma banda lá, que ele falou, deu uma risada, dizendo que o Messi estava pensando seriamente em jogar no News. Claro que existem muitas coisas para isso acontecer, só que, quando ele fala isso, o Maxi Rodrigues outro que foi com o pé do Messi, ele, ele tenta na hora, ele, ele fica meio sem jeito e dá um, não, né, vamos ver o que vai acontecer, e dá uma risada. Sim, é, eu acho também, sério, me parece que o Messi também ainda está pensando na permanência ou não no PSG. Porém, eu acho que o Mbappé pode ter uma peça chave nesse sentido de fazer, convencer o jogador. Só que aí, de novo, a gente tá falando aqui que o Neymar é, é o pior do grupo, coisa assim, mas é que os três juntos é muito difícil de encaixar, a gente já viu isso com vários treinadores, e não é simples assim, porque são três jogadores que não defendem tanto. Não lembro quem foi o jogador que é comentarista agora que falou sobre isso recente, e, e que agora casualmente veio a lesão do, do Neymar e está podendo jogar com esse time com três, meio campistas e cinco na defesa. São oito jogadores defendendo, não só sete. Então isso já influencia é, consideravelmente. E ainda de tema importante que a gente precisa comentar, eu, meu querido Gabi, é falar, o, o, o Vini, é falar sobre essa juve, hein? 12 vitórias em 15 jogos. Retorno do Pogba, é, é claro que teve a, a, toda a questão da, da punição, mas quando a gente olha na tabela, se depois da perda de vários pontos, a gente tinha dúvida se a Juventus podia classificar para uma competição europeia, hoje isso ainda não é fácil, tem 35 pontos e a sétima contra a 41 da Atalanta, que é a sexta, mas talvez o foco do time agora seja uma Liga Europa, né que aí é uma forma de ah, ganhar a Liga Europa e, e classifica para a Champions, né, de maneira direta, porque talvez na Série A ainda fique um pouquinho mais complicado, são aí seis pontos para Lázio, que é a sexta, e quando a gente olha ali para lá, Atalanta, né, para Lázio, que é a quarta colocada, eles já tem dez pontos, ainda em, em 14 rodadas, a serem, serem disputadas, mas é uma Juventus que o Alegre conseguiu manter a régua lá em cima, mesmo em meio a uma punição meio complicada. Né? Sim, é
2: uma pena para a Juventus, essa punição, porque o início de temporada foi complicado, né, da Juventus, time com muitas lesões também, naquele início, é, tanto que boa parte dos reforços até não tinha estreado justamente por conta de lesão, como o caso de Maria, que demorou até para conseguir ter uma sequência de jogos, e hoje o Di Maria está jogando muito bem, é, a Juventus tem jogado bem, e assim, é um time que que conta com um treinador muito bom, né? Um treinador que se adapta muito ao adversário e, e que eu acho que seria um, um time para pelo menos se manter mais próximo do Napoli, né? Nessa 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 luta pelo título, né? Não, não, não acho que ele seria uma ameaça, mas também porque eles já estavam numa situação considerável em termos de pontos, já estavam numa uma situação de mais, mais de mais de 10 pontos em relação à Juventus, né? Porque saiu a que ela de fato cai, perdeu os pontos, mas pelo menos eu acho que é um time que seria para seria assim, franco, franco favorito a ser o vice-campeão assim, sabe? É, é uma pena, mas o time pode focar na Europa League, aí sim é uma competição que é um pouco mais imprevisível, porque daí tipo um dia ruim pode ser o suficiente para para você ser eliminado, né? E mas eu acho que que a, Juve, que a Juventus tem total condição de vencer, eu acho que ela é uma das favoritas junto com o United, né, ao ganhar o título da Europa League e pode ser um atalho para o time é, estar na próxima Champions, né? Porque o escândalo prejudica muito a imagem do time. Se o time não se classifica para para Champions League, é, os reforços não vão permanecer, né? Os mais caros, por exemplo, Valverde seria um um cara que seria muito 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 buscado pelos times que estão é, na Champions, e, enfim. Mas é interessante como o Alegre, ele, é, ele é esse cara, né? Ele é o cara que consegue encontrar soluções na diversidade. Várias vezes aconteceu isso com ele na Juventus, lá atrás, e, e não tem sido diferente nesse ano, né? Uma pena, novamente, a questão dos pontos perdidos para a Juventus, né? Então, porque isso elimina de vez a chance do time buscar, acho que, um top 4 principalmente numa temporada tão elevada, né, é, em termos de, de desempenho da, do campeonato italiano. É, e a competitividade tem sido,
0: sido muito grande nesse sentido, o, o Gabi, e, e, e assim, né, nesse momento da Juventus, quando a gente fala dessa estruturação, a gente não pode deixar de falar, e ainda está gravando depois do Juventus 4 a 2 no Torino, Torino segue a sua sina de não ganhar os clássicos contra a Juventus, né, e, e até talvez esse fosse o momento mais Propício entre aspas, até saiu ganhando o jogo com dois minutos. Já feito 1 a 0, depois fez 2 a 1, mas sofreu um empate ainda no primeiro tempo. Depois tomou o 4 a 2, com destaque para os brasileiros, né? O Danilo e o Bremer. Mas o homem da Juventus nesse momento é de Maria, né? O homem é... eu já falei isso aqui. Acho que com exceção de um outro jogador, todo mundo que ganhou a Copa aí com a Argentina tá em estado de graça depois da Copa, parece que tá muito mais leve tá jogando, é, tá jogando num, num alto nível, o Di Maria, que é um homem decisão, não seria diferente, né?
1: Sim, é, o, o de Maria, enfim, ele teve a, a sequência que ele merecia, né, e que é, todo mundo esperava na Itália, talvez hoje, nesse, nesse recorte das últimas duas, três semanas, ele seja o jogador mais impactante é, dentre os jogadores da Série A em si, né? Porque ele decide aquele jogo contra o Nantes, né, na Liga Europa, ele vem numa boa sequência na Série A também, então faz muito bem para a Juventus e essa posição que o Alegre acha ele também nesse esquema é muito, é muito interessante, né? Porque no início da temporada, quando o time estava derrapando bastante, como o Vini falou, até a parada da Copa, é, o Alegre usava mais um 4-4-2 com o Di Maria mais é, preso como segundo atacante, não era uma não era uma posição tão fácil assim para ele que ele tenha atuado e que ele tivesse aquele, aquela liberdade no campo, né? E o pós-copa foi muito interessante, porque como a gente fala, a gente falou que a gente postou nas redes hoje, inclusive, é, que nos últimos 15 Jogos o Juventus ganhou 12, perdeu dois, empatou um na Série A, essas duas derrotas foram muito marcantes, né? Inclusive, uma a primeira contra o Napoli, que foi o 5 a 1 no, no estádio Diego Armando Maradona, é, ali o Alegre tenta uma fórmula nova porque o Chiesa tinha voltado de lesão e ali a Juventus jogava um 3-5-2 e ele tenta o Chiesa como ala direita e não funciona porque o Danilo já está mais consolidado como zagueiro, né? ele não está fazendo tão bem esse balanço para ser um, um lateral na linha de quatro defendendo, né? e aí acaba que ali a Juventus toma, apanha claro, vários erros individuais do Bremer também, foi uma atuação que saiu muito da curva do que ele tem mantido na temporada e tem em uma, uma curva bem é constante e elevada é, e a derrota para o Monza também que foi quando o time não conseguia propor e aí eu acho que o Alegre consegue ter é, a, realmente essa essa noção de não só se adequar ao adversário mas também olhar para o próprio time e enxergar quem é o por exemplo o Di Maria é o grande jogador do time como eu posso é, deixar ele mais confortável no campo e assim, o Alegre deixa o Di... o Di Maria muito mais móvel. O Di Maria sai muitas vezes da direita para o centro, é, abrindo o um corredor. O Decílio se tornou ala pela direita, dando esse balanço defensivo, defendendo com o Maria de cinco, porque o Gostit é o ala da esquerda. E... e acaba que, tendo uma defesa com Danilo, Bremer e Alexandre como três zagueiros, é uma defesa muito rápida também, né? Então, assim, a sua capacidade de, de recuperação é, nos confrontos com os atacantes, mesmo que às vezes no mano e tudo é muito grande, né, então é, é. É, mais um, um, é mais um desafogo que o Alegre tem, e ele conseguiu lidar muito bem com isso, porque ele transformou o Alexandre em zagueiro nessa temporada, o Danilo já vem, joga um tempo jogando nessa posição, mas o Alexandre virou zagueiro nessa temporada, e não só virou zagueiro, como desempenhou bem, quanto a Juventus também mudou de opinião em renovar com ele, porque não iria renovar, estava certo isso, e agora vai renovar por mais uma temporada a pedido do Alegre. Então, eu acho que, que o, o, tudo que o Alegre buscou até aqui encaixou super bem, inclusive o trio de meio campo, né? Porque ele traz o Niccolò Fagioli, que era um jogador é, que sempre foi uma promessa da base da Juventus. Ele começa a ser colocado em campo pelo próprio Alegre na temporada 2018-19. É, ele não é muito aproveitado pelo Sarri, é, desce de novo para o time, time B e com o Pirlo ele joga um pouco mais. Mas aí ele sai e agora ele volta realmente se consolidando. Ele é titular absoluto do meio campo, junto com o Catele. E provavelmente agora o Pogba vai assumir essa vaga que seria do Rabiot, talvez. É, que já não tem conseguido manter o nível de atuação que estava conseguindo ali no, bem depois do, da Copa realmente. né Agora ele deu uma caída nesse último mês. Mas é interessante como o Alegre conseguiu ajustar e como ele conseguiu trazer também essa questão da motivação, né? Porque quando o time pede 15 pontos e você despenca para 11º lugar, é muito difícil que a reação da equipe seja seja boa e rápida, né? E ele conseguiu manter isso, ele conseguiu manter esse sarrafo alto. E assim, pelo menos a minha expectativa, que acompanho um pouco mais a Juventus, assim, era que a temporada acabasse ali e talvez conseguisse buscar alguma coisa na Liga Europa e na Copa Itália. E acaba que ele consegui, conseguiu ressurgir realmente na série A, né, e conseguiu e consegue fazer o time jogar bem. Que há muito tempo o Juventus não bem com sequência, né, é, principalmente com o Allegri, né, que ficou marcado muito por isso nesse, nesse último ano, principalmente. Então o Allegri ele não só salva o próprio emprego, como ele também só ele recupera muitos jogadores e ele também consegue fazer com que a Juventus jogue bem, algo que a gente não via há algum tempo, principalmente com ele. Era uma crítica bem grande é, em cima dele no último ano. Então, é, me surpreende bastante essa recuperação da Juventus é, diante desse contexto da punição e também me anima muito o fato da equipe conseguir estar jogando bem com jogadores que não vinham entregando tanto há algum tempo, como é o caso do Alexandre, do De Cílio, e por aí vai. E também, mais animador ainda é o fato do Di Maria estar nessa posição confortável e conseguir estar desfrutando de alguma forma do jogo ainda e servindo bem o Vlahovic. Então... Eu acho que foi, é, foi o sucesso puro pós-copa e, e o Alegre é um cara que a, ele aprende muito com as derrotas, né? O fato dele se adaptar muito ao adversário faz com que ele aprenda muito com as derrotas. E dali ele tirou que, por exemplo, não daria para usar o Chiesa como ala nesse momento. E aí, aonde ele vai conseguir encaixar o Chiesa, aí já são outros 500, eu tô bastante curioso para isso.
0: O, o detalhe, como o Gabi falou, dois laterais no trio de zaga, dois laterais de origem, e vocês querem criticar a seleção do The Best, que está lá, com dois laterais, um zagueiro, quatro atacantes. Né? E, de novo, né a seleção da FIFA Pro, vai vale lembrar, é votaram pelos jogadores, né votaram na amizade lá, quiseram escalar todos os amigos. De repente, eles não queriam nem colocar goleiro, se duvidar, botar mais alguém ali na linha. brincadeira à parte, isso é bem legal de vez, porque é, se adapta ao adversário, encaixa o jogador no momento que não estava no melhor momento técnico, ele vai se assim, encaixando de certa forma, de maneira geral. Quatro temas importantes dessa semana, a gente nem falou tanto do The Best, né? o Messi ganhou mais uma vez o prêmio de melhor jogador do mundo, sétima vez que ele conquista o prêmio, agora a gente, e aí é, vale abrir o parênteses, a gente teve provocações do, do, do Benzema, né, postando ali o que ele tinha conquistado no período, e aí o Messi acordou hoje de manhã, viu, e aí a gente postou ele com a taça da Copa, né, e aí ele, ah, o Messi estava meio brabo, eu acho. O Messi o maradoniano é assim, né? Ele acorda, ele vê que estão provocando ele, vai lá e dá uma bordadinha de leve. Já foi com o Van Gaal lá no jogo, agora foi com, com o Bezemaier. Não era disso, não. Ele, ele, ele precisou sair do Barça para dar aquela... Ter esse, esse, esse espírito dele ainda mais aflorado e com, inclusive ganhar os títulos com a seleção argentina eu ganhava tudo com o Barcelona não ganhava com a Argentina saiu o Barcelona começou a ganhar com, com a seleção argentina deu a sua resposta ao Benzema mas aí a gente teve ó, o prêmio The Best da FIFA a gente volta na próxima quinta aqui nos principais agregadores de podcast Spotify, Soundcloud, todos os demais agregadores para falar um pouquinho mais sobre o futebol europeu afinal de contas Começa os Jogos da Volta do Mata-Mata da Champions na próxima semana. Então a gente vai falar sobre as próximas duas semanas, destacar mais sobre essas classificações
2: e os jogos. Vini, valeu meu parceiro. Até semana que vem. Valeu, Gabi. Valeu, Gabi Mota. Foi um prazer. Semana que vem tem Champions de novo. De novo. Jogos da, da Volta, jogos é, da ida, né? das oitavas da, da Europa League. Então a gente tem bastante conteúdo na próxima semana e foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Tem bastante coisa para a gente falar nas próximas semanas, com certeza. Valeu,
0: Gabi. Até
2: semana que vem. Valeu,
1: gente. Prazerzão de novo. Semana que vem tem Champions e tem um esporte em Arsenal que eu estou bastante animado para ver também. Roubei a se enfrentando.
0: Bom. É. Bom sorteio da, da Europa League. É, poderia ser o Barcelona? Poderia, mas não foi, né? Mais uma vez, mas tudo bem, vamos focar na Copa do Rei que tem jogo nessa quinta e campeonato espanhol. A gente volta na próxima semana. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Tchau. Música